0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Je fais une pause sur les épisodes dédiés aux nouveaux entrepreneurs pour reprendre le fil des conversations du podcast et vous faire découvrir le parcours de Benjamin Desremeaux, fondateur du Galodrome, marque locale, créative et graphique qui met à l'honneur le Nord à travers ses collections de t-shirts et plus encore. Nous avons enregistré notre échange fin septembre. En ces temps de Covid, cela peut sembler une éternité. Nous étions entre deux confinements, le couvre-feu venait d'être instauré. Benjamin nous raconte les débuts du galodrome, la jeunesse de la marque, l'impact de la collaboration avec Danny Boone à la sortie de Bienvenue chez les ch'tis, la croissance d'une marque qui a connu très tôt un vif succès auprès des Lillois et au-delà. Benjamin est fier d'être nordiste, fier de sa région et de ses valeurs, et surtout il est fier de l'équipe dont il s'est entouré. Le galodrome c'est aussi une patte graphique incarnée par Alexandre Menu qui en est le directeur artistique. Et c'est aussi un humour aiguisé qui fait d'air. Cette alchimie résonne aussi pour les clients B2B du Galodrome, qui ont la volonté de mettre en valeur leurs collaborateurs en les équipant de t-shirts et accessoires conçus pour eux. Benjamin nous parle aussi de la création de La Fière, en partenariat avec Florent Laden et la Brasserie du Pays Flamand. Je suis très heureuse d'avoir pu échanger avec Benjamin. Son enthousiasme, son amour de la région sa volonté de développer son entreprise en sortant de sa zone de confort sont vivifiants. Avec Benjamin, nous avons parlé de rêve, d'ambition, de fierté, de créer du beau et du qualitatif sans trop se prendre au sérieux. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers le galodrome, la fière, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Benjamin. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Benjamin. Bonjour Claire. Merci d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Je suis like très you. heureuse de te rencontrer, d'autant plus que c'était un de mes invités, Olivier de Surmont, qui m'avait recommandé de prendre contact avec toi. Donc je suis ravie que tu aies accepté. Si tu le veux bien, on va revenir sur ton parcours. Alors, tu as créé le, le Galodrome, une marque que les nordistes euh, connaissent bien. En tout cas, euh, tous les, les Liois euh, connaissent bien. Mais euh, avant ça, je voudrais revenir sur tes études parce que euh, tu as fait un IUT et puis après, tu es parti un peu à, à l'étranger pour tes études.
1: Ah mais Je veux que tu t'es renseigné. Ouais, effectivement, ouais. j'ai euh, <rire> euh, eu mon bac, mon bac sans mention. <rire> et puis ensuite, ouais, effectivement, je suis parti. Donc, j'ai fait un IUT TC à Roubaix. Ouais. Euh, et ensuite, donc, ce sont des études commerciales un peu généralistes sur deux ans. Et ensuite, je suis parti un an en Irlande, euh, donc en Erasmus, et une autre année en Espagne pour ouais. valider un diplôme de commerce marketing, euh, donc en bac plus quatre. Et ensuite, j'ai commencé à travailler.
0: J'ai l'impression que toute année en Irlande, elle t'a quand même marqué. Enfin, je sais pas, je
1: ah bah, j'ai adoré l'Irlande. Ouais. J'ai aussi adoré l'Espagne d'ailleurs. J'ai surtout adoré ce que ça m'a apporté en termes d'expérience, euh, en termes de découverte de nouveaux univers, de nouvelles langues, de nouvelles manières en fait de. Bah, tout simplement de, de se débrouiller dans la vie et puis d'être euh, en contact avec euh, plein de populations différentes c'était juste extraordinaire donc euh, ouais, ouais j'ai vraiment euh, ça m'a vraiment marqué effectivement et après j'y suis retourné une dizaine de fois en irlande c'est un pays que j'affectionne particulièrement.
0: D'accord, super. Et après, as commencé comme chef de pro chef de projet, chef de produit, c'est ça Oui, euh,
1: ouais, enfin, j'étais un peu commercial, en gros, hein, dans une boîte de donc qui vendait des, des sites web. Ouais. Et, euh, notre cible principale à l'époque, c'était les agents immobiliers. On avait fait un super site pour Cedaf, euh, qui était un qui était un promoteur pour le coup. Et puis, on avait développé des outils euh, comme ça assez assez pointus dans le domaine de l'immobilier. Euh, et mon rôle à moi, c'était de trouver les clients et de les accompagner sur euh, les différents projets qu'on pouvait mettre en place pour eux.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui fait à un moment euh, que tu, la création de Parole de Ch'ti, enfin, comment ça, parce que avant le galodrome, ça s'appelait Parole de Ch'ti, euh, qu'est-ce qui fait que as Alors, envie de créer, créer ça?
1: C'est mon père qui, un jour, euh, euh, me dit « Écoute, euh, on a réfléchi avec des copains à créer une marque sur le Nord qui s'appellerait donc Parole de Ch'ti. » Donc, le projet était déjà monté. c'était pas mon idée de base. D'accord. Euh, et qui, euh, qui me montre, en fait, quelques projets et qui me dit « Écoute, moi, j'avais donc... Euh, » Justement, dans mon job précédent, qui était mon premier job, hein, j'avais, donc, je sais plus, euh, 23 ans, 24 ans, euh, j'avais réalisé son site internet à lui, okay. pour une de ses marques, qui s'appelait Maito, m a i t une marque d'outdoor euh, sur t-shirt, euh, un peu canyoning, expédition, etc. Et euh, donc, je lui avais fait son site internet, on avait vu qu'on avait euh, du plaisir à travailler ensemble. Et euh, moi j'avais des compétences que lui n'avait pas, lui en avait évidemment que je n'avais pas, mmh. euh, et donc du coup euh, il m'a proposé ce projet, euh, et on y est allé un petit peu à tâtons, euh, on est allé présenter une première collection Paroles de Ch'ti à Auchan, qui nous a pris sur trois magasins des t-shirts manches longues en 2003, en pleine période de canicule. Euh, et finalement, on a tout vendu en une semaine, une semaine et demie. Right. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a un truc. Euh, on croit qu'il y a un, vraiment un segment euh, à aller chercher sur les ch'tis, sur le Nord, sur le fait d'être fier de revendiquer ses, ses origines, euh, parce que nous, on le ressentait de manière très forte. On est hyper fier d'être du Nord. Euh, et euh, je pense qu'il y a plein de valeurs euh, également qui sont euh, typiques du Nord qu'on retrouve dans l'entreprise, qu'on retrouve chez les gens, qu'on retrouve dans les bars, qu'on retrouve un peu partout euh, et on trouvait ça vraiment sympa de pouvoir l'exprimer le, en fait sur un support artistique qu'est le t-shirt euh, et donc c'est comme ça que l'aventure a commencé donc je l'ai rejoint oui. on a créé cette marque ensemble euh, et on l'a développée ensemble jusqu'à trois ans plus tard en fait j'ai voulu euh, et c'est là qu'est la transition entre Parole de Chetier et le Galodrome euh, j'ai voulu, en fait, rendre la marque beaucoup plus interactive, vu que la, mon premier job, c'était du web. Mm -hmm. euh, j'ai voulu, en fait, donner la parole aux créatifs et aux clients, euh, donc, sur cette, sur cette marque qu'on a appelé le Galodrome. Et je vais vous expliquer pourquoi.
0: Oui, les combats de coq.
1: Exactement. Donc, en fait, oui, les, galo les Galodrome, c'était les combats de coq. Mm -mm. Donc qu'on a, qu a transformé en une arène de combat de t-shirts. En fait, on, on, on voulait vraiment créer un concours de création de t-shirts en ligne euh, sur lequel tous les artistes pourraient s'exprimer, la thématique étant le nord, c'était défini, euh, mais aussi euh, une marque sur laquelle les clients puissent s'exprimer à travers leur vote et à travers euh, euh, leur, leur choix, en fait sur les, euh, en tout cas pouvoir donner leur avis sous la forme d'une note. Alors nous, c'était un peu plus brutal vu que c'était des, des arènes de combat de coq transformées en combat de t-shirts on, en gros au départ on coupait la tête du coq Ou on le laissait vivre <rire> tout simplement <Okay. rire> Donc euh, en termes de concept marketing On, on s'est fait accompagner par une agence de com Qui est vraiment canon euh, donc deux personnes Olivier Hornart et Sébastien Decken euh, leur agence s'appelait parce qu'elle existe plus cette agence aujourd'hui mais elle s'appelait Closer et euh, des, des gens vraiment avec une, une approche du, du, du produit une approche de, du concept qui était vraiment soigné euh, et euh, donc c'est aussi avec eux qu'on a, qu a développé ce concept euh, le Galodrome qui au départ était juste une idée de faire un concours de création de t-shirts mm -hmm. sur la thématique de la région
0: et euh, maintenant c'est quand même donc t'as des boutiques J'ai trois boutiques donc, ouais
1: Quatre avec le site.
0: Et, euh, et donc tu continues parce que les t-shirts se renouvellent quoi. Il y a des messages. Euh, en fait, c'est des messages un peu humoristiques, on va dire, sur euh, sur le nord. Euh,
1: ouais, alors les... c'est bah, c'est ce qui a fait un peu notre succès, on va dire au départ. Quand on remonte à la création de la marque en 2006, effectivement, on a été très vite connu pour euh, euh, être capable de détourner de, 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 de des, euh, des, des lieux communs ou des films ou des, euh, des séries enfin des choses que, que tout le monde peut euh, s'attribuer en fait et que tout le monde connaît euh, mais à la sauce mm. Euh et puis très vite en fait on a évolué vers une collection qui, euh, qui, euh, qui certes continue à, à, à être une collection de t-shirts humoristiques d'un côté et d'un autre côté juste en fait du beau, juste de la valorisation de la région, la valorisation de la Côte d'Opale, la valorisation de, des monts de Flandre. Aujourd'hui, on a une gamme de produits qui est beaucoup plus dense que ce qu'elle était auparavant. Oui. Et, euh, et donc, en fait, c'est diffuser les valeurs du Nord, que ce soit de manière humoristique ou pas, en fait, sans jamais se prendre au sérieux de toute façon. Ça C'est clair. C'est vraiment le l'ADN du galodrome, en fait. Euh, et euh, on veut on veut jamais être pompeux, entre guillemets. Par mm -hmm. contre, on veut être beau on veut être qualitatif et on veut soigner l'image autant de nos boutiques, de nos produits que euh, de la qualité graphique en fait de nos projets.
0: D'accord. Et puis il y a eu quand même aussi un gros coup d'accélérateur avec euh, le film Bienvenue chez les
1: ch'tis. Bienvenue été... chez les ch'tis, ouais, c'est une ouais. histoire euh, effectivement un peu dingue parce que euh, donc la, la marque est créée en 2006, euh, elle cartonne à Lille comme c'est pas permis, enfin euh, on, a, on a vraiment eu euh, un écho hyper positif des Lillois, C'était, euh, on était surpris à Noël, on n'avait pas assez de stock, on devait les fabriquer en, en flux tendu avec notre sérigraphe avec lequel on travaille depuis maintenant euh, euh, 20 ans, parce que euh, on travaillait même euh, avec lui avant, et donc c'est un, euh, une entreprise qui aujourd'hui est à Vembrochy et Villeneuve-Nesque, okay. donc chez les gens du Nord. Et, euh, et donc voilà et euh, donc succès formidable en 2006 2007 etc jusqu'à ce qu'une journaliste en fait nous appelle pour nous dire voilà je reçois Danny Boone pour le lancement de son film Bienvenue chez les Ch'tis euh, donc sur le journal le Logité euh, du Midi est-ce que vous avez une idée d'interview pour moi euh, et est-ce que vous pouvez imaginer un petit truc un peu rigolo qu'on pourrait lui faire euh, pendant l'interview et justement nous on, évidemment qu'on avait suivi euh, la bande-annonce du film, ouais, on savait clair. que ça allait débouler, et on estimait que nous, le Galodrome, on devait être la marque qui devait apprendre à la France entière à parler ch'ti, évidemment. Euh, et donc on avait créé déjà en amont un petit kit qui s'appelait le kit chti mm -hmm. avec euh, des petites étiquettes pour apprendre à parler ch'ti donc ce kit était composé de plusieurs éléments euh, ces fameuses étiquettes qu'on pouvait coller en fait autour de nous pour apprendre à parler ch'ti la méthode des étiquettes qu'on colle autour de nous pour, pour se rappeler des ouais. mots euh, ensuite on avait créé euh, via Google Maps une application et un site qui s'appelait michparlchti.com sur lequel en fait tous nos clients et à l'époque on avait déjà quelque chose comme 20 000 clients en base à peu près de partout dans le monde euh, qui, qui avaient identifié en fait euh, leur adresse adresse euh, etc et donc mm -hmm. du coup on était capable de les géolo géolocaliser déjà à l'époque et donc sur ce site michepalchti.com les ch'tis du monde entier pouvaient se se retrouver en fait Excellent. et une fois qu'on et donc dans chaque kit il y avait un code unique qui nous permettait de pouvoir nous identifier sur le site okay. et dans le kit il y avait également un t-shirt qui s'appelait euh qui était euh, d'ailleurs hyper design euh, très très joli euh, et si ça te plaît pas chez le même prix <rire> <rire> Et donc ouais. voilà. Euh, et en fait là, donc lorsque la journaliste nous a appelés, on, on a décidé en fait de prendre le contre-pied en fait de de, de son interview en, en faisant passer le test à Daliboun lui-même. Pour voir s'il était, était
0: vraiment ch'ti. <rire> OK. Et alors, s'est <rire> ça passé ça comment
1: <rire> bah, Donc, on a imprimé en géant nos étiquettes euh, et on l'a, on l'a, on a essayé. Donc, on lui montrait. Il y avait à chaque fois une image, par exemple, d'une, d'une, d'une voiture. Alors, c'était une Renault 5 GT Turbo, hein, quand même. Hein on est dans le schnorr. Euh, C'est là où euh, je vous parle toujours du côté un petit peu décalé, mais on s'amuse hein, beaucoup au galodrome. Et euh, la journaliste était censée cacher le mot en fait de pour de de, de la voiture. Et Danny Boone devait dire, bah, suis bah, j ai, j ai une carrette. Euh, ah bah chauche et une tape etc, etc. Ouais. donc il passe le test évidemment avec succès il est vraiment un ch'ti, elle lui offre le t-shirt Euh et donc du coup euh, il trouve ça super et moi entre temps la nuit, la veille euh, je m'étais euh, en fait attablé euh, en fait, euh, sur ma table de, de salon pour lui faire une lettre manuscrite euh, que je lui ai écrite, je suis allé euh, le matin chercher plein d'échantillons en fait dans le de ce qu'on faisait, je me suis dit c'est une opportunité formidable et quand je suis arrivé livré entre guillemets l'interview à la journaliste, je lui ai dit euh, ok l'interview vous l'avez mais par contre vous lui remettez en main propre et pas un de ses assistants, mmh. la lettre, les échantillons etc. Et elle me l'a garantie, elle me l'a promis, c'est ce qu'elle a fait et un quart d'heure plus tard on a reçu un, un, un coup de fil de Danny Boone, énorme, on s'est vu à la porte Saint Martin, enfin bon pas, à, au théâtre à Paris. Et puis on a trouvé quelqu'un de, de, qui déjà trouvait que ce qu'on faisait était vraiment top, et qui en plus a pris le temps de nous écouter. Et on a monté ce projet. Donc on a été les premiers en France à avoir la licence du film Bienvenue chez les Ch'tis et à faire des produits avant tout le monde. Euh, donc une gamme de t-shirts et qu'on a voulu d'ailleurs solidaire puisque euh, donc oui alors ça a été un virage en termes de chiffre d'affaires, on a fait galop. En termes de en termes de charge de travail, pareil. Oui j'imagine. Ça <rire> a été vraiment 6 euh, à 7 mois vraiment intense. On a bénéficié de la notoriété du film et Dani Boon a parlé de nous euh, comme, il, on, comme on était les seuls à pouvoir lui livrer des produits dérivés au départ, puisque les autres se sont un peu euh, réveillés lorsqu'ils ont vu que ça faisait euh, 4 millions d'entrées au bout de 3 semaines. Ils ont dit « Putain, mais c'est quoi ce phénomène de, de film ?»« C'est quoi ouf? ce film ouais. ?» euh, Sauf que nous, on était déjà euh, présents depuis le départ et donc... Euh, euh, c'était génial, on a vraiment bossé en direct avec Danny Boone. on a vu que c'était un artiste qui euh, avait fait les euh, je crois, Beaux-Arts à tourner, ou en tout mmh, cas mmh. euh, Saint-Luc, ouais, Saint euh, ouais. mais qui avait lui-même en fait une approche artistique du, du projet aussi, donc c'était hyper agréable. Et bien sûr, plein d'autres ont essayé de faire du t-shirt avec eux, et à chaque fois qu'un autre projet de t-shirt arrivait sur son bureau, il barrait, il disait ça c'est galodrome. Bon. donc euh, c'était effectivement... Ouais c'est une... top quoi Et ce projet nous a permis de reverser... Euh, et c'est pas accessoire, 150 000 euros quand même à des associations. Euh, donc, ouais, je c dirais, la de finance, c énorme. Je crois qu'on était, on était, euh, on était ce, le, le, le plus gros, euh, le plus gros contributeur en fait de cette campagne. Donc, euh, donc, ça a été vraiment une, une formidable aventure avec un homme euh, qui est vraiment resté simple en fait malgré le succès. Voilà, on a beaucoup apprécié.
0: Et donc après, comment son agent
1: voulait absolument pas qu'on fasse l'opération d'ailleurs. Ouais, je me enfin, doute le truc. ouais. a ça, <rire> mais son agent qui était d'ailleurs aussi hyper cool, hein, parce que mais qui était persuadé que pour l'image de Danny Moon, c'était une mauvaise opération. Euh, et on a dû, euh, on a dû se batailler. Et lorsque Danny Moon a été convaincu, euh, après bon voilà, Danny Moon est convaincu. Du coup, son agent euh, euh, nous a appelé en disant, euh, moi je n'y croyais pas du tout. Je pense toujours que c'est une mauvaise idée. <rire>
0: Mais, mais, mais veut faire, contre, ah, voilà. Euh,
1: Dan, il veut le faire. Euh, vous comptez sur mon entier et plein soutien pour pour vous accompagner dans ce projet. Et c'est là aussi qu'on voit les hommes de qualité, c'est-à-dire qu'il a pas, euh, il a trouvé ça. Enfin, euh, il a, il a, il a été ensuite du jour au lendemain hyper adorable. Donc, euh, ça nous a permis de pouvoir travailler en toute sérénité euh, sur ce projet. Donc ça, c'est vrai que euh, en 2008, du coup, c'était un, c'est, c'est, ça a été une aventure euh, formidable. Euh, donc voilà, pour la petite histoire, bienvenue chez les chiens. Et après, si donc. On a regardé, euh... <rire> <Ouais>, j'imagine <rire> <dernière fois>.
0: incollable. <rire> Mais j'imagine qu'après quand tu as un, un truc comme ça qui se passe en plus quand ta marque elle est quand même assez jeune, mm -hmm. eh ben il faut enfin euh, après quand tu quand as un succès comme ça quand tu reprends euh, finalement le, le cours normal du business, Comment ça enfin, passe le, cours, le
1: cours normal du business, euh, au Galodrome, il n'y en a pas vraiment. Hein. C'est-à-dire ouais. que nous, on est, on est des purs créatifs, hein, donc on est on rebondit tout le temps, on a toujours des idées, on a toujours envie de, de créer d'autres choses. Enfin, Il n'y a pas eu du tout de, de, de flottement en fait, ouais. entre les deux. C'est-à-dire que euh, on était sur, euh, sur, euh, sur des projets euh, hyper euh, attractifs, et comme on l'est toujours aujourd'hui, euh, tout autant par ailleurs. C'est-à-dire mm. que bosser sur une collection euh, d'Annie Boone euh, où, euh, malgré euh, effectivement le le, le, le succès qu'elle ait pu rencontrer ou euh, développer euh, une gamme qui je sais pas moi on, on développe plein de choses mais euh, ou euh, monter un projet avec le Losc comme on vient de faire sur une affiche par exemple ça nous excite tout autant en fait ce qui nous excite c'est le c'est vraiment le le côté créatif de la chose et la pertinence qu'on peut apporter sur sur un projet comme celui-là
0: mmh. et du coup euh, cette partie euh, entreprise c'est quelque chose qui a été développé dès le début ou c'est assez récent finalement de,
1: de, la je, partie euh, B2B. La partie B2B. Ah non, la partie B2B, ça s'est fait de manière complètement euh, naturelle. En fait, d'ailleurs, on l'a jamais vraiment poussé. C'est un peu, aujourd'hui, on le, on le fait un peu plus. D'ailleurs, à toute entreprise qui nous écoute, euh, on fait aussi des projets sur mesure pour les entreprises et on en fait de plus en plus. Mais euh, effectivement, euh, je pense que les entreprises, naturellement, ont envie de s'associer à notre image parce que parce qu'elle est qualitative mmh. parce qu'elle défend des valeurs euh, locales de, euh, de régionales, euh, humoristiques, humoristique euh, etc détendu enfin euh, on a une manière à nous de traiter un sujet entreprise qui est unique et donc en fait euh, on a pas mal d'appels entrants euh, de gens qui euh, qui nous qui nous demandent de travailler pour eux et euh, ces appels entrants on les traite enfin on les a on a un petit peu maintenant euh, et depuis quelques années, mais euh, euh, on l'a un peu euh, formalisé. Donc, on lui a donné un nom, ça s'appelle le Galodrome Production, ouais. euh, mais on n'a jamais vraiment prospecté en dû dans le dur, euh, pour aller chercher des boîtes, en fait. Ouais. Euh, en... Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. On se dit qu'il y a vraiment un potentiel de développement là-dessus. Euh, donc, on est en train de mettre des moyens, justement, sur le faire savoir aux entreprises. Euh, il faut aussi gérer euh, notre, nos, notre propre marque à nous. Donc, c'est une vraie décision. C'est-à-dire que si vous faites une promesse, il faut qu'elle soit tenue. Mmh. Euh, et pour qu'elle soit tenue, bah, c'est du temps. Euh, et donc, du coup, euh, ce temps-là, en fait, euh, il faut euh, il faut être capable de le consacrer aux entreprises à qui vous proposez vos services pour euh, rendre des projets toujours aussi qualitatifs. Et donc, ça s'organise. Aujourd'hui, on est structuré et organisé pour. Et donc, on, on commence à y aller de, de manière un peu plus franco. Et la plupart des, des boîtes qu'on appelle euh, euh, nous disent, ah bah oui, il y a l évidemment, je connais, euh, j'ai deux, trois trois t-shirts dans mon dans mon armoire mmh. de la marque, mais je savais pas du tout que vous travailliez, en fait, pour les entreprises. Euh, et donc, euh, du coup, euh, ça m'intéresse pas. Ah bon <rire> Mais pourquoi <rire> Non, pourquoi souvent, il y a un super accueil, et puis ils se disent, bah tiens, justement, pour mon séminaire, ouais. pour, euh, pour je sais pas, moi, pour... Euh, pour développer un nouveau produit, ça peut être sympa de vous associer au truc. Pour même parfois, on a fait des chartes de communication complètes en fait, enfin, plutôt graphiques, mais on n'a pas géré toute la com, mais en tout cas des chartes graphiques complètes pour des festivals, des gros trucs. Donc on travaille avec des gros gros acteurs de la région qui tous en fait ont une envie qui est la leur, donc soit d'apporter une petite touche créative différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire, soit de revendiquer leur valeur. Du Nord, on travaille aussi même pour l'aéroport de Lyon par exemple, euh, qui est absolument pas du Nord, <rire> euh, mais parce qu'ils vont ils vont ils vont venir chercher notre patte graphique, c'est possible. Oui, le graphisme. Euh, tout. Et puis la, la pertinence qu'on a aussi sur euh, sur euh, notre manière à nous de, de prendre la parole et de traiter un sujet en fait en termes de en termes de positionnement de com finalement euh, on fait toujours mouche ou toujours moule. <rire> voilà en <Ouais>. gros. <rire>
0: Oui euh, et donc là, pour la première fois que tu as été contacté par une entreprise, c'était oh. surpris ou tu t'es dit. Euh...
1: La première fois ouais. c'était une entreprise d'électricité, c'était facile en fait, hein. il suffisait juste de de, de, de de créer un modèle en fait enfin euh, de créer de, de fabriquer un modèle juste pour eux en fait, okay. mais qui, qui existait déjà dans la gamme. Et euh, eux se sont dit bah tiens ça peut être une une chouette incentive pour nos commerciaux une chouette récompense pour nos clients euh, etc euh, mais effectivement ouais un peu surpris euh, mais euh, mais non pas pas tant que ça parce que je peux comprendre en fait qu'on s'approprie le galodrome pour vouloir en fait diffuser un message quel qu'il soit hein. bah vous parliez de Olivier de Surmont tout à l'heure Oui. Olivier de Surmont il nous a il nous a confié la mission de, de, de réaliser l'univers graphique en fait de Cooptalis sur t-shirt et là pour le coup il n'y a pas d'humour il n'y a pas de mais c'est juste beau en fait oui. et euh, et euh, c'est aussi cette euh, cette faculté à pouvoir euh, enrichir un projet donc je vous disais, donc, soit de manière graphique ou autre quoi
0: d'accord et après en plus euh, tu as développé avec la brasserie du pays flamand euh, et florent laden je crois c'est ça une, une bière qui s'appelle la fière
1: Ouais, alors Florent, c'est le pain. C'est d'ailleurs venu de plutôt de. On avait le on avait le souhait de de créer notre propre bière depuis des années parce que euh, on a au moins un t-shirt sur cinq il faut l'avouer qui parle de bière sur nos t-shirts.
0: Ouais, et puis il est dans le nord quand même, quoi. La bière, et, euh, la, euh, bière la base.
1: Évidemment, c'est <rire> euh, c'est le nord. Euh, en tout cas, il y a un vrai savoir-faire brassicole dans la dans la région euh, et qui est d'ailleurs euh, de de plus en plus créatif. Euh, Mais qui créatif, est hyper dynamique, c'est super. Ouais. Euh, donc, euh, et euh, nous, ça faisait des, des années qu'on voulait faire notre propre bière. Par contre, on voulait pas devenir brasseur, on voulait pas changer de métier. Euh, et en même temps, on voulait pas euh, que ce soit une, une bière marketing, entre guillemets, parce que même si on est bon en com, euh, quand il s'agit d'un oui. produit, en fait, euh, on veut vraiment que nos, nos produits soient authentiques et qualitatifs. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, bah, c'est déjà un, c'est pas c'est pas forcément évident de trouver un brasseur qui euh, qui accepte de collaborer avec vous au point de développer une marque euh, avec lui. Et puis on travaillait dans le cadre du Galodrome Production, du coup, que j'ai présenté tout à l'heure. Euh, avec Mange Lille, une oui. association qui, euh, qui promeut le bien manger à Lille et qui organise des, des événements vraiment sympas avec plein de chefs qui sont dans la tendance et qui font bien manger. Et, euh, et donc, on était conviés à une des réunions avec les chefs et on en parle On parle de ce projet à florent Laden euh, avec qui le courant passait vraiment vraiment bien et qui, en plus, est un fan absolu de bière. C'est-à-dire que lui, il va plutôt proposer des, des accords mets bières plutôt que des accords mets-vins dans oui, ses restaurants. Même. Il était le parrain du Mondial de la Bière, enfin bref. Euh, et, euh, et donc on lui dit bah voilà si tu devais créer une bière voilà quel est notre projet notre projet en fait c'était créer notre propre bière avec notre propre recette la marque on l'avait l'univers on l'avait on savait exactement ce qu'on voulait nous ce qu'on voulait c'est trouver un distributeur un brasseur en fait qui nous accompagne sur ce projet d'une part euh, fabriquer la bière et créer notre propre recette mmh. mais également les distribuer ce qui est quand même pas une mince affaire parce que les gros on n'a rien à faire de votre petit projet vous euh, comptez pas pour eux et les petits ont pas forcément euh, la casquette globale en fait pour pouvoir euh, et la et la fabriquer et la distribuer donc euh, très vite on a eu des propositions parce qu'on la marque rayonne et que les gens nous connaissent euh, ils étaient emballés par le projet en plus euh, on l'avait bien pensé, euh, mais on avait des propositions euh, bah, et si vous voulez, on vous fait votre recette, on vous, on vous crée la bière et on vous livre trois palettes dans votre entrepôt et vous vous démerdez. Quoi. Or, c'était pas ça le mm. projet. Le projet, c'était certes d'avoir notre propre bière, certes de pouvoir la distribuer dans nos propres boutiques, mais également euh, de pouvoir en fait voir ce produit euh, dans rayonner dans endroit, un quoi. autre ouais. marché. Quoi. Et, et puis de, 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 de voir en fait le L'ambition qu'on s'est posée euh, au départ quand on a créé La Fière avec euh, avec cette bière, c'est de faire rayonner les valeurs du Nord au-delà au aussi, donc dans le Nord, certes, comme le Galodrome a euh, sa mission, mais au-delà des frontières du mmh. Nord. Et euh, vraiment euh, promouvoir toutes les valeurs du, du savoir-faire brassicole de, de la région qu'on ne représente bien sûr pas euh, à nous tout seuls et qui est hyper diversifié, mais euh, c'est un peu l'objectif qu'on qu s'est donné, de se dire, voilà, si euh, un mec goûte une bière du Nord, euh, il doit goûter à un moment donné La Fière au moins. Euh, on en est loin, hein, bien sûr, hein, mais en ouais. tout cas, euh, c'est pas en n'ayant pas un rêve ou un projet ou une vision.
0: Il faut être ambitieux.
1: Euh... Ah, non mais complètement. Ouais, ouais. Et puis, euh, et puis ça, ça commence euh, tout doucement euh, à, à, à se faire. On est dans des villes comme Nantes, on est dans des villes comme Rennes, etc. Enfin, c'est hyper sympa. Souvent les Bretons, d'ailleurs, ils sont forts ces Bretons. <rire> pour autant que les ch'tis, mais enfin, quand même, ils ont pris quelque chose.
0: Quand même, quand même je suis d'accord avec en toi. Voilà, bien la Bretagne. <rire>
1: Donc voilà et euh, et puis euh, et puis bah effectivement le fait d'avoir été parrainé par par Florent Ladaigne, euh, ça a été déjà en termes d'apport de, euh, de richesse créative pour la recette euh, ça a été un vrai plus euh, le fait de travailler aujourd'hui parce que euh, donc la suite de l'histoire c'est qu'on a rencontré Mathieu Lezen et Olivier Dutois de la brasserie du Pays Flamand mmh. qui, euh, qui à qui on a présenté le, le projet qui ont donc créé la, la marque la plus connue. En leur première marque, c'était Brassine.
0: Oui, après, ils ont connu un énorme
1: succès avec Anostocker, euh, et ils ont une autre marque de bière qui s'appelle Will de Léo, qui est une bière vieillie en de chaîne. Et lorsqu'on leur a présenté le, le, le projet de, de la Fière, en fait, euh, ils ont rapidement, en fait, décidé de donner suite en répondant, en fait, euh, aux deux objectifs qui étaient les nôtres, à savoir euh, donc euh, nous accompagner pour la création de la recette, parce que le vrai maître brasseur, c'est quand même pas Florent laden c'est quand même Olivier Dutois. Qui est, euh, qui est quand même un, un brasseur d'exception. Hein, Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été aussi titrés sur euh, nos stockés. Il a un vrai savoir-faire, une vraie approche du milieu brassicole qui est vraiment canon. En plus, c'est quelqu'un qui adore partager. Euh, ils font des collabs dans tous les sens. Euh, mm -hmm. C'est une marque qui est hyper dynamique. C'est une brasserie qui vraiment euh, a énormément d'atouts. Et, euh, et, euh, et donc, après la réflexion, ils ont accepté notre projet, sachant qu'ils étaient en pleine période de succès et que euh, c'était hyper dur pour eux d'englober le projet. Donc, c'est ça qu'on a adoré aussi avec eux, c'est qu'ils nous ont dit « Ok, on le fait avec vous, mais euh, ça va prendre du temps ». Nous, on a le projet de monter une nouvelle brasserie euh, d'ici deux ou trois ans à peu près. Euh, donc, on va commencer par de la bouteille en 75. On va commencer par euh, des, euh, à travailler euh, la bière sur un marché qui sera relativement limité au départ. Mais il va falloir euh, qu'on apprenne à se connaître, euh, que vous soyez patient aussi. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Et nous, c'est ce qu'on adore en fait. On a on a adoré le, la, le, le côté un peu croissance lente entre guillemets du, mm. du projet pour installer la marque, pour la faire connaître, pour euh, euh, bon puis après évidemment en termes de médias on sait faire en termes de com on sait faire et donc du coup euh, euh, bah une super brasserie associée au galodrome plus Florent Laden dans l'histoire euh, c'est vrai que ça fait un peu, ouais. euh, ça fait un peu mousser le, le projet donc euh, on avait brassé euh, je sais plus euh, genre 1000 litres ou 2000 litres pour commencer et en fait on a tout vendu en 10 jours
0: <rire> j'allais dire <rire>
1: Et coup, eux, ils se sont dit, putain, c'est pas vrai, <rire> comment on va gérer Mais par contre, ils nous ont dit, voilà, il, faut, il faudra que vous soyez patients, mais euh, on y croit. Euh, on pense que on pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose qui vient compléter en fait l'offre qu'on a euh, en ce moment. Humainement, on s'entend euh, à merveille. Et en fait, aujourd'hui, voilà, on est quatre ans et demi plus tard. Euh, la fière est devenue, euh, est devenue euh, une bière qui compte euh, à la brasserie du pays flamand. Tous les engagements euh, qui ont été euh, qui ont été promis, en fait, ont été tenus. On a su... Euh, on, vraiment, c'est une super histoire. Vraiment, mmh. c'est top. Euh, et de, de la part des autres brasseurs, en fait, on était un petit peu un ovni. Puis ils ont appris à nous connaître aussi et à voir que euh, on pouvait créer un projet euh, qui s'appelle La Fière, qui est une bière régionale, sans être brasseur. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une, une association de, de, de partenaires derrière qui a un vrai savoir-faire. Euh, et donc, euh, c'est une histoire qui, qui continue de qui continue d'être euh, une belle histoire. Et voilà. Donc, ça, c'est un des axes de développement d'ailleurs du, du mmh. Galodrome en fait aujourd'hui. Euh, autant pour la brasserie que pour nous d'ailleurs. Oui. Euh,
0: Avec ah, en euh, plus euh, une nouvelle bière qui est arrivée euh, là. Ouais.
1: Alors, on fait régulièrement des, des nouvelles recettes. On a deux recettes permanentes dans la gamme. Mmh. Euh, une qui est au fût d'ailleurs, euh, qui, euh, qui est donc la Fière Blonde, la classique qui a été médaillé d'argent d'ailleurs au concours général de Paris en 2018. Donc euh, première participation médaille d'argent, on était ravis. Trop bien. C'était le canon. Euh, et euh, une fière triple, qui vient d'être médaille de bronze au World Beer Awards dans la catégorie France donc euh, super aussi, euh, c'est une deuxième bière permanente de la gamme, et puis on s'éclate avec des euh, plein de recettes éphémères, et celle qui vient de sortir effectivement mmh. c'est une recette en série limitée, Là, on n'a que 5000 bouteilles là-dessus, c'est une, une session IPA, euh, à laquelle on a d'ailleurs pensé pendant le confinement, c'est un peu une bière qu'on avait promise à tous nos, tous nos clients, on a fait, un, on, on a associé en fait euh, la création d'une recette de bière euh, qui serait euh, distribuée euh, post-confinement, et euh, la création donc un concours de création de verre cette fois-ci, non pas de ouais. t-shirt, euh, auquel plein d'artistes ont, ont participé. Donc euh, il y a quelques semaines, on a d'ailleurs fêté tout ça avec eux, euh, avec des remises de l'eau, des verres collector, etc. Enfin on s'éclate un peu autour de l'univers de, de la bière. Et puis la fière c'est le coq. Hein, donc euh, du coup on a on a un joli coq qui euh, qui est euh, absolument euh, majestueux, <rire> qui était dessiné par euh, par Pierre Philippe qui est quelqu'un qui travaille avec nous qui est dans notre équipe euh, et qui est aussi illustrateur et euh, effectivement alors elle est belle mais elle est bonne en plus <rire> c'est mieux c'est une session IPA 5,9 degrés d'alcool évidemment on s'est bien amusé avec le taux d'alcool et puis euh, et puis euh, bah, le savoir-faire de la brasserie du Pays flamand fait qu'à chaque fois on a juste des petites pépites quoi, en mmh. termes de, de de bière donc il euh, y a cette passion du produit aussi qui est, qui est commune et euh, et donc, bah ouais, je vous encourage à la goûter, parce qu'il y en a que 5000 Et dans un mois et demi, on aura plus. Il n'y en aura
0: plus. <rire> et encore un mois et demi, t'es généreux. Quoi. Ouais, ouais, ça,
1: ça peut peut-être aller plus vite. Mais bon, on va pas tout boire tout seul non plus. Ouais, non,
0: c'est sûr. <rire> et euh, comment, tu, comment, toi, t'as géré la croissance euh, du Gallodrome Enfin, comment euh, bien t'entourer Est-ce que tu t'es fait accompagner euh, Ouais, bah déjà, comment... ça, fait, ça
1: fait quand même... Euh... 15 ans que le galodrome ouais. existe moi 18 ans qu'on a créé Parole de Ch'ti euh, j'ai été bah, au tout départ accompagné par mon père mmh. hein, qui m'a appris le métier euh, qui m'a dit bah voilà euh, ça marche comme ci comme ça etc euh, ensuite très vite bah, le, le, le galodrome euh, c'était plus mon impulsion euh, euh, bah entouré déjà j'ai la chance d'être entouré par euh, un créatif qui est dingue qui est euh, absolument génial qui s'appelle Alexandre Menu et qui est mon associé euh, qui, est, qui a pas été no notre associé au départ, mais qui est devenu notre associé au fur et à mesure. Euh, ça fait déjà 14 ans qu'on bosse ensemble, donc on est un vrai binôme et, euh, et pour le coup, euh, les binômes ça marche plutôt bien. Mmh. Euh, donc euh, le vrai créatif de l'équipe c'est lui. Euh, moi je suis plutôt le, celui qui, euh, on va dire le gestionnaire, le développeur entre guillemets, euh, celui qui a toujours envie de faire un nouveau truc. <rire> Et lui, par contre, euh, sans lui, euh, ça serait jamais aussi bien. Parce que euh, lui, ce qu'il est capable de faire, c'est de, c'est vraiment de le rendre complètement unique, en fait. Mmh. C'est un, un créatif euh, vraiment euh, absolument dingue. Et puis humainement, bah évidemment, c'est quelqu'un qui est génial. Donc ça, déjà... Bah, être entouré d'Alexandre, c'est quelque chose qui compte énormément. Après, on a aussi une vraie dimension humaine, on reste une toute petite boîte, hein. on a trois boutiques, un site internet, on sous-traite toute la partie euh, fabrication et sérigraphie, logistique, donc on n'a pas nous-mêmes euh, la charge de devoir euh, euh, recevoir les, euh, les t-shirts, euh, contrôler la qualité, euh, les plier, les emballer, les mettre en stock, euh, préparer les commandes boutiques, préparer les commandes web, etc., tout ça en sous traite En fait, on part du principe qu'on ne fait jamais mieux notre métier que si on ne fait que notre métier. Mmh. Après, pour des décisions stratégiques ou euh, je sais pas, moi ça pourrait, on, ça pourrait peut-être évoluer, mais on pense qu'être entouré entre guillemets des meilleurs euh, pour développer nos, nos projets et être capable en fait de ne pas avoir la main sur tout nous permet nous de pouvoir continuer à être créatif, de pouvoir continuer à penser à l'avenir. Euh, voilà comment je raisonne en fait. Oui. Euh... Et ensuite, euh, bah l'idée, voilà, c'est d'avoir une équipe hyper soudée aussi. Humainement, c'est vachement important. De, de. Surtout un projet comme le Galodrome. Un projet comme le Galodrome, ça se porte, ça se vit. Ça se... On vend pas un T-shirt Galodrome ou on vend pas même le Galodrome tout court euh, si on n'est pas convaincu par les valeurs qui, euh, que le Galodrome porte et donc du coup bah il faut que ça se ressente en boutique il faut que ça se ressente euh, faut que euh, que ce soit un client particulier un client pro quelqu'un qui est en premier contact avec le Galodrome se rende compte de ça et euh, et donc du coup ça implique forcément que l'humain euh, bah, soit soit prédominant en fait là-dessus il faut qu'on faut qu'on soit une belle équipe qu'on partage tous les mêmes valeurs euh, et euh, c'est pas toujours évident parce qu'au bout de 18 ans forcément ça, ça change ça bouge mmh. et donc euh, un de mes rôles c'est d'être capable en fait de de transmettre ça et de faire comprendre à tout le monde euh, bah, qu'ils sont en train de vivre un, un projet qui a vraiment une âme. Et à partir du moment où euh, c'est compris... et où, euh, Mais pour ça, il faut vivre des moments avec ces gens euh, qui font votre équipe. ouais c'est sûr. Et puis, bah, on en vit plein et on adore. Et la bière, ça aide vachement.
0: <rire> ça rapproche, ça crie du
1: lien. C'est pour ça qu'on fait des recettes en fait tout le temps, C'est pour pouvoir avoir des excuses pour inaugurer ça en équipe. Et ça marche très bien, on s'entend tous super bien, c'est vraiment top.
0: Et tu parlais des valeurs, c'est quoi les valeurs du coup du Galodrome
1: Bah les valeurs du Galodrome, elles sont tellement, il euh, y en a énormément. Bah la première d'entre elles, c'est euh, d'être euh, fédérateur mm -hmm. autour de valeurs régionales. C'est-à-dire que nous, nos clients sont euh, sont hyper diversifiés, c'est 7, 77 ans, un peu comme Tintin. Euh, c'est c'est un peu l'idée. Hein. L'idée c'est que que vous que vous soyez euh, jeune, vieux, riche, pauvre, de tel ou tel milieu social, généralement vous êtes toujours touché par par votre univers euh, le plus proche et encore plus quand vous en êtes, quand vous y êtes plus. Ça c'est marrant aussi de voir à quel point les gens du Nord, lorsqu'ils ont quitté le Nord, euh, restent sont attachés. Plus attachés en fait, <rire> ouais. euh, mais euh, voilà les monts des Flandres, le, la, la côte d'Opale les beffrois, les pavés, euh, la drache, euh, tout ce que vous voulez, ça parle à tout le monde en fait. Donc ça déjà, c'est une des valeurs qu'on défend, c'est vraiment d'être fédérateur. Euh, les projets du Galodrome doivent fédérer, Alors euh, ça peut être à travers l'humour, ça peut être à travers le beau, ça c'est une des deuxièmes valeurs, c'est euh, euh, vraiment d'être toujours dans, dans du beau graphiquement. Euh, même si c'est une grosse blague, bah, il faut qu'elle soit bien dessinée, il faut que ça aille bien sur le support, il faut que ce soit euh, qualitatif, euh, et puis euh, valeurs humaines, je pense, fondamentalement, oui. parce que euh, si les gens sont autant attachés au Galodrome, c'est pas parce qu'ils ont besoin de s'habiller, c'est parce qu'on leur transmet euh, des valeurs qui les touchent. Mais également, lorsqu'ils sont venus dans une de nos boutiques, ils ont passé un super moment. Et donc du coup, c'est un peu, euh, c'est un peu de toutes ces missions-là qu'on essaye de, qu'on essaye de se fixer. Et puis faire rayonner le, le Nord d'une manière générale.
0: Et est-ce que tu as eu des moments un peu euh, difficiles? Dans... Dans... ouais, ouais. des ouais. passages où tu t'es dit allez euh... comment comment tu remontes aussi tu vois comment tu t'es ouais. reboosté euh...
1: bah des passages difficiles ça dépend à quel niveau il y en a plein <coughs> euh, tu... tu peux avoir des, euh, des passages difficiles sur le plan financier passer de parole de ch'ti à GalloDrome euh, a aussi un peu été forcé par euh, par un contexte financier et finalement euh, ça a été euh, le rebond a été euh, a été dingue mais pourquoi parce que euh, bah j'étais là pour le coup à l'époque j'avais 25 piges 26 hein, à peu ouais. peut-être euh, j'avais même pas conscience en fait de, du fait que enfin conscience oui mais enfin je, je m'en fichais en fait je pensais que j'avais un truc canon entre les mains et, euh, et j'avais aucun doute sur le fait que ça fonctionne ouais. après les moments difficiles moi je dirais que c'est euh, ouais c'est passer les étapes de, de, de croissance euh, au fur et à mesure et, faire, et donc accompagner en fait euh, sa société euh, dans, dans ce sens-là tout en gardant les valeurs dont on vient de parler. Euh, puis parfois on est confronté à des difficultés de, euh, stratégiques. Euh, ceci, il peut y en avoir plein de difficultés. Hein, oui c'est clair.
0: Et euh, je sais que tu que ton temps est compté Benjamin. Et du coup euh, je voudrais te poser les quelques questions euh, rituelles de, de la boussole. Ouais. Euh, D'abord euh, donc le podcast s'appelle la boussole. Ouais. La boussole ça indique le nord. Le forcément. nord évidemment. Voilà. Euh, le nord donc pour moi c'est à la fois c'est aussi une direction. Et si toi tu avais... Euh, Peut-être un message, quelque chose que tu voudrais faire passer euh, soit aux auditeurs qui sont beaucoup de tirs de la région, évidemment, mais euh, mais même au-delà. Euh, ce serait quoi
1: Bah, juste un message, c'est ne jamais oublier que euh, euh, on... le Nord a quelque chose de dingue, c'est vraiment ses valeurs de, de partage de, et euh, d'humanisme, entre guillemets, attention, on va pas non plus tomber dans le mur dans le mais voilà, on, a, on a cette vraie force en fait, euh, et euh, on peut déplacer des montagnes parce qu'on a aussi un tissu d'entrepreneurs dans la région qui est dingue. Et donc, on a la chance d'avoir, euh, voilà, ce, ce combiné-là. Et il faut jamais l'oublier, jamais se dévaloriser, et toujours, euh, euh, enfin, en tout cas, moi, je peux, je peux vous garantir que euh, le Nord est une des régions qui devrait être prise en exemple pour, euh, voilà, avancer euh, sur euh, différents projets. Donc, euh, jamais oublier qu'on est, euh, on, on représente ça aussi. Euh, voilà. qu'on
0: peut être fier bah, hein. le côté
1: boussole ouais. le côté euh, ouais. direction nord euh, moi je pense qu'on a on a des qualités incroyables dans la région euh, à, à, à mettre en avant en tout cas
0: et tu me dis que tu' pas forcément de, de rituel mais euh, tu as des moments que aimes <rire> bien dans ta semaine j'ai pas assez ouais, euh, bah, des non, trucs ouais. euh, euh,
1: j'aime bien euh, j'aime bien parfois avant d'arriver au bureau me poser sur différentes terrasses euh, et bon un petit café parce que ça me permet d'avoir cinq minutes ou 10 minutes un peu cool euh, dans différents quartiers de Lille, j'adore ma ville, évidemment. Euh, nos trois boutiques sont au centre-ville de Lille. Voilà, tout simplement. J'adore prendre le petit-déj avec mes enfants. J'adore écouter de la musique dans ma bagnole. Parce que je vais en voiture. Je suis pas encore au vélo. J'habite un peu loin dans la campagne. Donc du coup euh, euh, écouter de la, de la musique ouais, dans ma bagnole, ça... j'ai plein de rituels en fait, mais mmh. j'en ai pas un tous les jours. J'adore aussi me laisser surprendre par la vie, et donc du coup, avoir des rituels, euh, c'est pas trop mon truc en fait. Il ouais. y a des choses que j'adore, mais euh, j'ai pas envie d'avoir des habitudes.
0: Okay. Et euh, juste, je me demandais, c'est pour toi, parce que c'est quoi les prochaines étapes que tu vois pour le Galodrome On n'a pas parlé un peu de l'avenir euh, de.
1: Ouais. Bah, euh, bon, Déjà, là, maintenant, là, tout de suite, c'est un peu, on est euh, au lendemain de l'annonce de la fermeture des bars à 22h, ouais, où tout que... ferme à Marseille, mm -hmm. etc. Là, aujourd'hui, déjà, <coughs> évidemment qu'on a des projets, évidemment qu'on a de la vision, mais par contre, euh, c'est euh, gérer parce qu'il faut pas croire, on gère au cordeau en ce moment, comme hein, euh, oui, tout forcément. le monde. Euh, donc euh, bah, c'est euh, déjà être capable de voir à trois mois <rire> déjà, ouais. euh, nous on va attaquer la plus grosse période de l'année euh, qui va être noël, on sait même pas si, euh, on sait même pas où on en est et ça est, je pense que tout le monde est un peu dans le brouillard mmh, en ce moment. Ouais. Euh, mais sinon la vision elle accompagne euh, plusieurs choses, de nouveaux projets pour le galodrome. En gros hein, la question qui est posée c'est euh, euh, comment continuer à développer des projets qui euh, fassent rayonner euh, sur le sujet nord en fait? Euh, C'est-à-dire que là où les gens, en fait, euh, souvent se disent « bah pour me développer, il faut forcément que je m'agrandisse euh, et donc que j'aille chercher peut-être un marché national, que j'aille chercher un marché international, etc. » Nous, on pense qu'on peut se développer et continuer d'apporter de la richesse créative sur d'autres projets que ceux qu'on a montés, mais avec une thématique qui est nord.
0: D'accord, ouais restez. Euh,
1: donc on est convaincus de, de ça euh, je vous en dirai pas plus
0: <rire> ça sera la surprise
1: <rire> et, euh, et puis sinon euh, évidemment que la, la bière est aussi un axe de, de développement pour nous euh, pourquoi bah parce que euh, la brasserie euh, a fait des investissements euh, euh, importants euh, qu'ils euh, sont capables aujourd'hui de, de, de pouvoir euh, euh, apporter des réponses euh, au volumes qui leur sont demandés et euh, moi, j'ai vu, pour le coup, je les ai vus bosser sur ce nouveau projet. C'était complètement dingue et je les ai beaucoup admirés pour ça. Et aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de pouvoir continuer à développer euh, et sur lequel il y a en plus une vraie volonté en face de développer mm -hmm. euh, cette marque qu'elle La Fière. Euh, et donc, ça, c'est un, un axe de développement aussi. Et puis, euh, ça viendra toujours à, également... À, bah, à euh, y a, on veut pas faire du volume pour faire du volume. On veut aussi, il y a aussi une vraie une vraie vision derrière. C'est-à-dire que bah, toujours, hein, se, se, se dire voilà, si on peut faire rayonner le, le Nord d'une manière ou d'une autre avec un produit euh, qui, euh, qui est la bière, c'est super chouette. Et on va tout faire pour qu'elle ait une belle image et pour qu'elle soit, qu'elle continue d'être toujours aussi bonne et d'être le plus diffusée possible. Euh, et euh, d'y apporter des valeurs derrière, donc euh, quelles sont celles du Nord. Donc ça, c'est euh, un peu le le, le projet qu'on qu poursuit aussi en ce moment.
0: Et pour euh, revenir sur les questions de, de fin d'épisode, est-ce euh, que tu aurais un livre à nous conseiller
1: Ouais. Euh, ben, récemment, alors ça a rien à voir avec la bière, ça parle plutôt de vin. Euh, c'est la rencontre entre. Mais euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent déjà connaître. Euh, moi, on me l'a offert en fait euh, à Noël. Je ne connaissais pas trouve ça c'est ça vraiment sympa c'est la rencontre entre un, un illustrateur de bande dessinée oui euh, qui euh, qui est allé rencontrer à la qui est allé à la rencontre en fait d'un vigneron un vigneron qui travaille d'ailleurs que des produits naturels etc pour apprendre son métier et en échange en fait il lui a fait découvrir son métier d'illustrateur de Bd auquel il connaissait rien donc ces deux artistes, entre guillemets euh, et euh, et ponte dans leur dans leur domaine qui se sont rencontrés et ça a donné lieu en fait à à la rédaction d'un livre BD entre guillemets qui s'appelle Les Ignorants. D'accord. Euh, Les Ignorants de Detienne euh, Voilà. Donc si je devais vous recommander un bouquin dans lequel il y a deux mélanges de de savoir-faire, que ce soit de l'illustration ou euh, à, à, à faire du vin, euh, et en même temps euh, des rencontres humaines, c'est celui-là que je vous recommanderais.
0: Super. Et est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour euh, le podcast
1: Évidemment, je vous encourage à inviter Mathieu Lezen ou Olivier Dutois de la Brasserie du Pays Flamand.
0: Génial. C'est des super.
1: partenaires et ils sont vraiment incroyables, leur histoire de brasserie est dingue. Et puis c'est vraiment des gens qui ont euh, qui partagent aussi nos valeurs et donc euh, à rencontrer absolument.
0: Ben, merci beaucoup Benjamin. Merci Claire.